0: Metanoia, expanda sua mãe.
2: Está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia 89. Rodrigo, 89 podcasts Metanoia. Tá bom pra você ou não? Tá chegando perto do 100, Lucas. E aí? E aí? A gente falou que tal ia chegar tá então, chegando, e tá chegando. A gente falou cara. que ia fazer um especial, né? Não sei, já tá um pensando especial. nisso?
1: Estão pensando ainda então, não, continua mas vamos pensar.
2: <risos> <vou> pensar então. <risos> Seja muito bem-vindo, como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos episódios, todo o nosso conteúdo lá no nosso site portalmetanoia.com. Gabriel, você escreveu pro blog, Gabriel.
3: Escrevi, escrevi. Que, do que, que você escreveu, Gabriel? Foi sobre. A gente não combinou, ah, você já nem lembra o que escreveu. Eu acho né? que eu lembro, inclusive, inclusive. Vou comentar no próximo podcast aí que tiver, que ah, vai ter é? um... aí já fui o gostinho pro próximo. Mas escrevi sobre é, característica aí do, de um discípulo aí. Boa. A luz de Mateus 4 ou 6? 4. Ah, tudo bem. Fala aí, Matheus. Mas que bom que você escreveu. Obrigado. Eu fico feliz, os leitores ficam felizes. Vou escrever mais um até o próximo, se Boa, Deus quiser. Boa, garoto.
2: Gostei. Se ele quiser. Fica a promessa.
3: Seja bem-vindo também. viu? Valeu, obrigado, Lucas.
2: Além do Gabriel e além do Rodrigo Maciel, do Rodrigo Maciel, temos aqui uma convidada à mesa pela primeira vez conosco. Agora, eu tô ficando mais feliz, Rô, porque a gente sempre tenta fazer com que essa mesa não seja uma mesa masculina. E a gente tem conseguido. É e hoje a Amanda Bravo está conosco. Olá. Seja muito bem-vinda, Amanda. <risos>
4: Novata aqui no Metanoia. É um prazer estar com vocês. Sempre escuto, então, quando recebi o convite, fiquei muito feliz. Que
2: bom! Seja
1: bem-vinda. Muito
4: obrigada. Assumar bastante com a
1: gente fala. Amanda, que tem um canal no YouTube muito massa também. Ah, é?
4: Opa, já é, aproveita é aí, verdade. já faz a propaganda. <risos> eu tenho, eu tenho um canal no YouTube em que eu converso um pouquinho sobre espiritualidade, coisas que tocam o meu coração baseado na palavra. Então, quem quiser me seguir, só dá uma pesquisada lá. Amanda Bravo, você vai me encontrar. Tem alguns vídeos bacaninhos e algumas intenções melhores ainda do que virar. então muito bom, <risos> fica muito a dica bom.
2: tá aí, uma influenciadora da web conosco, Gabriel, o que, que você está escrevendo aí no seu, no seu iPad aí?
3: Metanoia no ar, baby. Ah, começou. garoto.
2: É isso aí. Posta isso aí pra galera ver a arte que você fez. Eu, Vou eu gostaria que
1: eu te, gostaria muito que a Carlinha estivesse aqui pra analisar psicologicamente essas coisas que o Gabriel escreve. É, aqui. né? É meio estranho, eu não entendo, né? É meio estranho, Só, Tô mas... feliz
3: aqui, ó. Duas carinhas de felicidade pra mim. É uma ar, alegria estar tá aqui. Metanoia no ar baby. É que o Baby eu pensei na minha esposa. Ah, ok. Por amor, um beijo.
2: Ah, então tá bom. <risos> bom, vamos pro tema então. Para de brincadeira, Quem a gente já começou com brincadeira antes de começar a gravar hoje, certo? A gente tem. Se acostumado agora, cada vez mais, a trazer episódios especiais sobre músicas que tocam o nosso coração. A gente começou lá atrás com aquela música do Jefferson Pilar. E aí, de lá pra cá, a gente vem é, trazendo algumas e tenta, pelo menos aí uma vez por mês, fazer um episódio em que a gente reflita sobre músicas que mexam com o nosso dia a dia e que façam é, com que a gente busque o significado delas muito além de escutá-las no carro a gente pare para pensar sobre elas e especialmente no último mês talvez um CD tocou muito meu coração e aí eu falei com o Rô, ele falou, cara também, mexeu muito comigo e a gente descobriu que todo mundo aqui na mesa também gostou e tem, tem agradado muita gente mundo afora, que é o CD do Vocal Livre por toda a terra um CD que saiu agora, tá em todas as plataformas digitais se você não tem acesso ao CD físico e desse CD, que teria acho que acho que quase todas as músicas daria pra gente fazer um episódio aqui A gente escolheu a primeira, porque a primeira tocou mais ainda o nosso coração Que é a música Apressate Uma música alegre, uma música pra cima E que traz uma mensagem, acho que tão alegre quanto ela é musicalmente Porque é uma música que faz com que a gente se mexa, né? Eu queria saber de vocês, vou começar com você, tá, mano? Já que você tá chegando agora, hoje, Opa. cheia de energia. Quando você ouviu pela primeira vez, ou agora que você ouviu de novo, vindo pra cá, refletindo sobre a música, o que passou pela sua cabeça? O que, que num geral, numa mensagem geral da música, o que que essa música toca no seu coração?
4: Acho assim, eu, eu tenho uma certa conexão com o vocal, né? Então, a época que eles surgiram, eu tava lá no NASP, então eu conheço alguns dos, alguns dos integrantes e quando eu peguei o CD para ouvir, primeiro que ele é delicioso de ouvir e ele é, é lindo de ver, então fica a dica aí, comprem porque é o encarte é maravilhoso também, tem várias, é, várias reflexões bacanas também para ler e além de ser lindo, enfim, tudo maravilhoso. Mas, em especial essa música, eu gosto muito do começo dela, que é como se fosse Deus falando pra gente, né, tô com saudade, né, essa coisa. E aí ele faz um chamado, que vocês precisam se apressar aí. Vamos lá, pessoal, porque eu só tô dependendo de vocês. Uhum. Apressem pra levar o meu amor para outras pessoas. Então é um chamado muito bonito e é o que deve reger a vida de todo discípulo, né. Então isso eu acho que é o que mais mexeu comigo, essa música. E o tom todo do CD, né, também traz isso.
2: Legal. E você, errou. A gente conversou outro dia. E aí a gente comentou essa música, a gente até começou a cantar ela meio junto. E o que que essa música mais mexeu? O que que qual o maior significado dela que toca mais no seu coração? Cara,
1: a gente vai ter a oportunidade de falar pouco a pouco sobre ela aqui, mas é, eu particularmente eu ouvi essa música por quase duas semanas seguidas. Sabe quando você põe uma música no carro Você só ouve ela por um tempão? E, mais e olha que você
2: fica bastante no carro, hein?
1: Eu fico bastante no carro, cara, bastante. E coloquei em todo o tempo que eu estava no carro. Quando eu estava sozinho, coloquei essa música para tocar porque ela me eleva muito a questão do, do clima, assim, sabe? Uhum. Em função da mensagem que ela traz, que tem um pouco do. É, que carrega um pouco da questão da identidade que eu gosto muito, mas carrega também esse senso de missão, que são as coisas que me chamaram mais atenção nessa música. A gente vai poder falar mais aprofundadamente daqui a pouco. Boa!
2: E você, Gabriel?
3: Cara, eu tô junto com a Amanda aí na, na perspectiva dela de, de saudade, né? Esse senso que a música traz, que Deus sente saudade da gente, de que ele conta os dias pra me abraçar, isso daí é sensacional. Porque muitas vezes você pensa na sua perspectiva, pô, porque a gente sente falta, você olha ao redor e você fala assim, meu, tá tudo errado, será que um dia vai estar... Tá, vai... Vai voltar num lugar um pouco melhor Um pouco mais bacana Será que um dia eu vou poder abraçar a Cristo ou não? Quando ele também quer me abraçar, né? Isso aí é sensacional é, E a música
4: traz é que ele tá ansioso, né? Uhum. Essa ansiedade é, Eu fico então... imaginando um pai Que tá ali torcendo, acompanhando Como se fosse a hora da chegada do avião No aeroporto uhum. E fica contando os dias, aquela ansiedade Então é muito linda essa perspectiva, né? De Deus como pai querendo assim Tô com saudade Venham logo para mim, por favor
2: Muito bom muito bom. Vamos então a ela, a música, começar com os primeiros versos. E eu não vou nem me arriscar a cantar. Você quer cantar, Gabriel? Vai lá. <risos>
3: não. O cara judio não, não agora, tem hein, como? Né? judiou, judiou demais. Dá? Não, judio não, não tem como. Dá?
2: Então tá bom.
3: <risos> nem falo direito, vou cantar.
2: <risos> ela começa dizendo assim: E eu que te conheço há tanto tempo, como Deus falando, eu lembro de escolher a cor dos olhos teus, eu lembro. Te ensinei os teus primeiros passos. Tão incertos era a mão que ajudava a levantar. Quando eu ouço e ouvi a primeira vez, eu também refleti muito nessa relação de pai e filho, porque o pai é quem ajuda a levantar quando cai, né? Eu tô Daqui a pouco minha filha nasce e eu imagino que nos primeiros passos dela, quando ela cair, eu e a minha esposa, Adri, nós que vamos dar a mão para ela levantar. Então é uma coisa muito fraternal esse começo, né? Você vê por aí também essa relação de desse amor, desse carinho próximo de pai com filho.
1: Sim, com certeza. Eu gosto de quando ele começa aqui nesse eu que te conheço há tanto tempo. Eu gosto de pensar assim, cara. O que que é tanto tempo para Deus, né, meu? Já foram pensar nisso, cara? É muito louco, né? Porque tipo, se eu, eu tenho 33 anos pô, Na melhor das hipóteses Se fosse pensado na perspectiva humana Talvez Deus me conheceria Desde os meus primeiros dias né? Desde o do começo de tudo Mas ele me conhece há muito tempo E isso harmoniza um pouco com o Salmo 139 Quando ele fala que Antes mesmo de ser embrião Ele já nos conhecia E já, já tinha desejado a gente para esse mundo E ele vem tecendo os nossos ossos cu, Cuidando da gente no ventre da nossa mãe Então essa consciência de que Sabe, algumas vezes falamos isso aqui no Metanoia Esse lance assim de é, a, gente não, a gente não tá querendo ir pro céu né? A gente já é cidadão de lá Isso é muito louco E eu acho que essa primeira frase Traz um pouco disso assim. Eu que te conheço há tanto tempo Eu lembro de escolher a cor dos seus olhos né? Bem harmonizado mesmo com o Salmo 139 uhum. que, que é um texto Que vale muito a pena depois ler Que é um texto um pouco comprido Mas vale bastante a pena de dar uma lida aí Você que tá ouvindo a gente tem um trecho ali do Salmo 109 que ele fala justamente sobre isso, que é esses primeiros passos, esse cuidado inicial de Deus que Deus sempre esteve com a gente, né então é bom demais, e essa relação de pai e filho, né, você vê ele escolheu os nossos, é, a cor dos nossos olhos e ensinou os primeiros passos né quem ensina os primeiros passos é o pai, né, Sim. e é uma relação de amor, né, porque você tá vendo lá o filho cair levantar, cair levantar mas sempre na perspectiva de ensiná-lo, né aqui caminhar é uma coisa boa e que cair faz parte, né? Sem dúvida. Então isso é muito louco.
3: Eu acho que isso é muito louco mesmo, porque traz uma... É um Deus muito mais pessoal, muito mais real, mais vivo, né? Outros deuses e crenças acreditam em um Deus muito poderoso, mas ele é sempre muito distante. Ele até criou, vai, ele até criou a galera, mas é longe, ele é muito poderoso Mas é sempre muito longe Sempre inalcançável ele Criou e se vira agora, né? E se vira, exatamente Aqui não Aqui ele é, ele é muito presente né? Próximo, ele, né? Próximo demais íntimo. Isso daqui é muito íntimo É sensacional é, é tão
2: íntimo Que traz o que a Amanda falou no começo, né? É um Deus que sente saudade, né? Então, como é que pode, <risos> É um Deus entendeu? que quer você perto, né? Não um Deus que te criou e, Ah, se vira aí Não é Cara, eu te criei Houve um problema, mas eu te quero perto Acredita nisso, eu te amo muito Você não precisa né? de
3: nenhuma odisseia pra chegar nele Exato. Não precisa de nenhuma cruzada, ele tá aqui do seu lado Ele tá te querendo, ele que tá vindo atrás de você É sinistro demais, é muito bonito
4: E tem um ponto também que eu parei pra pensar Enquanto o Rodrigo tava falando Que é há tanto tempo, né? Quanto que é esse tempo? E tem uma coisa que eu acho lindo de pensar Que eu tenho pensado muito ultimamente É que no momento que Houve a queda no Éden Deus já estava pensando em mim naquele momento. Ele olhou toda aquela desgraça estava acontecendo e ele pensou, não, por amor à Amanda, que vai nascer daqui tantos anos, por amor a Lucas, ao Rodrigo, por amor a eles, eu preciso ter um plano de resgate. Quando ele faz a promessa a Abraão da descendência, ele não estava falando só aos filhos né, de sangue de Abraão, ele estava pensando em mim. Sabe? Eu sou a descendência. É, então não é simplesmente o um embrião. Deus não me conhece só desde o embrião da mãe. É antes, muito né? antes. Ele me amou desde o princípio, desde o início. De muito antes da minha existência, ele já sonhava em me ter por perto. Ele já sonhava no momento do reencontro. Cara, isso é muito lindo, sabe? É
2: lindo demais, cara. E, e a própria música, na estrofe seguinte, ela responde isso, né? Porque se a gente for continuar. Ela diz assim, então vamos falar sobre saudade, eu te espero há tanto tempo, ninguém sabe medir. Porque é isso, a gente tem a, a noção de que foi do princípio, mas o que é o princípio? Quando Deus, foi o né? princípio, já que para Deus não tem tempo? O, desde quando? ninguém sabe medir. Exato, de, né? é, é, que é eterno né? é eterno,
1: a gente, ele, é porque desde ele nos, sempre é o
2: que pra gente é o sempre, né porque ele nos conheceu
1: na eternidade entende? Isso que a Amanda quis dizer porque quando ele fala ninguém sabe medir é muito louco porque tem várias teorias a respeito de como tudo começou, né a própria teoria do cristão, do que tá na bíblia etc, mas também a teoria daquilo do, da, da evolução e tudo mais então há-se muita discussão sobre o quanto, quando que tudo começou, né e ele, e ele traz essa, esse viés de que, cara, ninguém sabe medir, porque. E ao mesmo tempo ele fala. Eu, eu gosto muito desse trecho aqui, porque parece que meu pai sentando comigo assim no sofá e fala, filhão, vamos falar sobre saudade? Você Segundo quer? Assim, então vem cá, vamos tá, falar sobre tá saudade. Tá bom, vamos falar sobre saudade aqui, né? isso isso aqui pra mim tem uma mensagem muito intrínseca aqui. A gente tava conversando com a Amanda agora no Starbucks um pouco antes de vir pra cá. A gente tava falando um pouco sobre isso, né? Porque às vezes a gente tem um desejo que Jesus volte logo, né? Cara, eu quero que Jesus volte amanhã e tal. E aí, eu, eu fiquei me imaginando indo, conversando com Deus e falando sobre isso. Ô, oh, Jesus, você podia voltar logo para resolver os problemas, porque tá, tá tenso aqui, não sei o que lá. E Jesus virando para mim e falou assim: Cara, tá bom. Vamos conversar sobre saudade então. Aí eu fala: Pô, eu te espero há tanto tempo que ninguém
2: sabe medir. Ou seja, só que tá você bom, tá... bom, eu Vou ali e já volto. É, é, pô. Eu te espero <risos> mais um <risos> pouco, não tem problema, né? <risos> mais ou
1: menos isso.
2: A eternidade ele esperou. E agora a gente. Porque a gente tem essa pressa. E aí. Já buscando um pouco da, do que é a música, até porque o, o título da música é esse Eu acho que mostra um pouco dessa relação nossa, e foi muito legal você trazer isso, Rô Dessa pressa por ter Cristo e ele pela relação querendo que a gente se apresse a ter os outros É, vai chegar aí Ele muda essa perspectiva, né? ele muda essa perspectiva e antes de chegar nesse ponto da perspectiva ele fala sobre essa saudade que ele espera tanto tempo e que ninguém sabe medir e aí ele traz a saudade dele como uma dor e ele fala assim é uma dor que para mim o tempo não cura porque aqui na nossa relação, a gente é tem até os ditados de que o, o, o tempo curador E que quanto mais o tempo passar, mais você esquece. O melhor
3: remédio é o tempo.
2: Exato. Só que pra Deus, não tem. Porque ele tá fora do tempo. Então assim, eu vou sempre, sempre sentir essa dor. E isso é forte de sentir, né, Amanda? É de perceber que é, pela música, pela poesia da música, Deus está sofrendo por não ter a gente.
4: E é uma so... é um sofrimento constante, né? Essa coisa que depois complementa, né? Nada ajuda a esquecer a falta que mo... que você me faz. E é incrível esse nada. O que, que é nada pra Deus? Assim, Deus, o Criador do, que do é Universo, tudo, que né? tem tudo. Ele tem tudo. E o que ele tá falando, cara, nada do que eu tenho aqui, no céu, seja lá no trono de Deus, nada me satisfaz essa ausência. Você, assim, é... é in, como é que como a gente fala? Insubstituível, sabe? Ah, que Insubstituível. louco.
1: Insubstituível. Interessante. Mais importante, o que a Amanda falou, eu é profundo pra caramba agora, hein, mano? Porque é o seguinte, é mais... É, essa parte do, do, do esse trecho Esse verso da música Traz uma consciência, tipo assim Não há nada que eu tenha criado de tão incrível Que seja mais importante do que você pra mim, entendeu? É, porque é. nada Ajuda a esquecer a falta que você me faz
3: Cara, é por Louco, isso que hein? isso daqui dá um nó Na nossa cabeça, porque a gente Apesar de todos os podcasts que a gente tem Que a gente conversa, tudo mais que a gente sabe sobre Deus A gente ainda tem uma, uma grande diferença Pra não falar toda a diferença Da questão do que é valor E daquilo que tem Preço, significado, sabe Então a gente tem valor pra Deus não, É o que a Amanda falou, é insubstituível Então assim, se te, e é o que a música fala Pode estar todo mundo, faltou o Rodrigo Cara, e, não tá na hora, presta de que tá faltando O Rodrigo ainda, entendeu, ele quer todos os filhos Ele não quer um é ou é. outro, ele quer todos
4: e, e a outra coisa, esse ponto do ser insubstituível Ele é criador ele podia criar outra raça. Ele podia simplesmente largar a gente e esquecer. Ele podia simplesmente ter matado a Dona Eva ali. Ó. Pecou já era, entendeu? Mas ele é um Deus de amor. Esse que é o ponto, né? E ele nos ama a ponto de não nos esquecer. Assim. Ele não deixa a gente para trás, não importa o que a gente faça. Por pior que a gente seja, merecedor, pequenos e miseráveis que somos... Nós somos insubstituíveis para Deus. É, a Isso é... Assim, é. A, única
3: lógica, a única lógica é um amor infinito. Porque você, você não consegue dar lógica não, alguma e, na nossa e que cabeça. A gente,
2: então, e que é um amor justo, infinito. E o amor infinito na nossa cabeça não faz sentido. Não faz sentido, porque exatamente. Porque a gente não sente, né? É. A gente não consegue, a gente é humano. A gente tem as nossas falhas e nossas Exato. limitações. E em meio às nossas limitações... Se a gente for parar para pensar racionalmente... Porque quando você para para raciocinar é racional... Você não entende o que é esse amor infinito... Imagina, imagina o Deus criando um quebra-cabeça De um milhão de peças E a gente é a última peça E cara, ele não quis criar A última peça, ele falou Eu vou esperar essa peça chegar pra eu colocar aqui Por quê? Sabe, os, os porquês, eles vão ficar abertos Porque é um amor que a gente não vai entender é, é que nem o tempo O tempo que ele fala que a gente não sabe medir Não é porque a gente não tem Capacidade É porque a gente não conhece a gente não tem a mínima chance, porque a gente não. É, a nossa mente bate onde começaria a possibilidade de começar a entender o que é esse tempo e esse amor. E não existe isso a, pra até, gente.
1: Até porque né, o tempo em si é uma invenção humana. Exato. Certo? Foi uma forma que a gente é, inventou de controlar né,
2: o. Que existe é porque aqui, na eternidade, né, na eternidade né, não, não tem sentido. passado, presente eu, e futuro. Eu estava assistindo né? uma matéria semana passada. É da relação é, até falando sobre é, a origem, de quando que surgiu e aí dizem que os cientistas calculam os bilhões de anos por causa da velocidade da luz enfim, mas é tudo suposição, obviamente e aí nessa matéria que eu vi eles falavam sobre a relação de tempo que quando você sai da Terra a relação de tempo muda então por exemplo, a relação de tempo para um astronauta que tá em Marte não é a mesma que para nós Imagina pra Deus. Então, assim, é só aqui. Esse tempo que a gente calcula, ele se limita a esse planeta que gira em volta do sol. E tá ali. Acabou. É isso. Eu se limita aqui, entendeu? A gente uma, nunca vai entender mais que isso.
1: Uma coisa que eu pensei também é que é o seguinte: eu não sei se vocês têm alguma pessoa, assim, no, no ciclo de amizade, provavelmente tem, no ciclo de amizade de vocês, que vocês sentem saudade, assim, sabe? Eu me lembro de ter escrito uma vez pro blog do Metanoia um, um post que chamava Compondo o preço do discipulado, número um, tempo com os amigos, né? E, cara, tem muitas pessoas que eu sinto muita falta, assim, porque a missão acaba logisticamente levando a gente para outros lugares. É, o próprio Lucas é uma pessoa que eu sinto muita falta, que a gente se encontra aqui no Metanoia, mas por causa da, da questão logística da, da nossa atuação na missão, ele tá num lugar, eu tô em outro a gente se encontra pouco. E, cara... Eu sinto muita saudade, velho. Assim, saudade às vezes da minha família e tal. Então, você pensar que o pouco tempo que a gente fica sem se ver, no caso, meio do Lucas aqui, a gente leva uma semana para se ver. Uhum. E eu já sinto saudade sua. Eu fico imaginando, Deus, mano, tá ligado? Porque, tipo assim, se uma, uma, uma semana eu já sinto sua falta, mano.
2: Imagina Deus.
1: Imagina Deus, tipo, na eternidade, tá ligado? Nossa, é uma meu. coisa
3: muito louca. Agora aqui, tem, tem um negócio que você falou, me passou pela mente aqui, eu não tinha pensado, enfim. Mas é, é, é engraçado, porque Deus é onipresente. Então, ele tá aqui. Então, ele sente falta dessa reciprocidade, né? De você estar tá ali com ele também. Que é o que você tá falando. Você não encontra o Lucas sempre. Logicamente, você não encontra. Mas você tá sempre em contato. Mas você só mata essa saudade quando você tá aqui, do lado, né? É. Lado a lado. Olhando é contato, no olho. É, é, é o, o contato. É a esse... relação. Deus é relação, e, né? E pra e deixar registrado que é recíproco
2: também, porque a gente tinha uma relação muito mais próxima e acabou que a missão é, abre esse ato, né? Na relação. Mas o que, o que faz falta é justamente o que o Gabriel estava trazendo. essa relação de olhar no olho, de tocar. Talvez Deus queira realmente abraçar a gente, é, colocar e, no colo.
4: E na, na Bíblia a gente vê o exemplo, por exemplo, de Enoque. Que ficou tão amigo de Deus, tão amigo, ele andava com Deus, né? Era uma amizade assim, surreal. A Bíblia fala que depois que Enoque virou pai, que ele passou de fato a andar com Deus, e a saudade de Deus era tanta de estar junto, que tomou Enoque para ele, né? Então é esse tipo de saudade, né? Só que aí parte da. E aí fica uma, uma reflexão. É... Será que a gente está perto ou longe dessa, desse relacionamento que Enoque teve, por exemplo, né? É, enfim. Eu acho que a gente está bem longe ainda, sinceramente, falando pra, por pra mim. Para desfrutar disso, Exatamente. né? Exatamente.
3: É assim quando, não... quando a gente fala dessa questão de saudade, eu penso muito na, em Adão. Quando Adão sai do jardim do, do Éden, é expulso por Deus, enfim. Cara, por que, que Deus precisou colocar uma espada flamejante passando de um lado para o outro? né, velho? Eu fico imaginando a loucura da separação na cabeça de Adão, de não conseguir mais ter aquele contato diário com Deus. E a loucura devia ser tanta, a saudade devia ser tanta, que ele falou assim, cara, eu vou voltar de qualquer jeito. Eu, a ponto dele desobedecer de novo a Deus né, e aí Deus tem que colocar querubins e uma espada flamejante passando, para que ele não volte de forma alguma né, que essa separação deve ser um deve negócio, ser imagina eu... você olhar Deus no olho cara, e depois e, não poder não mais, olhar mais pelo amor de Deus e eu,
2: eu imagino hoje, pegando o gancho do que, a, do que a Amanda falou, Deus online o dia todo no whatsapp e o meu status está lá em reunião ocupado Saca? né, ocupado Deus está online e pronto para ter a relação comigo. Trazendo pros tempos modernos, né? Ou ele tá na minha casa, no sofá da minha casa, só que eu tô só viajando. Eu passo dias e dias em hora extra e durmo num hotel e não volto para casa. Mas Deus tá lá me esperando. Ele tá online me esperando. E essa ansiedade de Deus se dá por isso. Porque ele, ele tá pronto para ter essa relação e porque eu coloquei coisas no meio do caminho, a gente não tem. Isso é muito pesado. Porque mostra que a gente tem criado e o mundo tem colocado coisas, obstáculos na nossa vida e a gente deixa com que esses obstáculos é, fiquem à frente de Deus. Então isso, essa realidade, coloca uma barreira entre mim e Deus. Não porque Deus quis, mas porque eu deixei com que a coisa acontecesse. E acho que essa nossa trajetória é justamente para... Construir essa ponte, religar essa ponte, não a minha simplesmente, mas a minha e falar: Rô, oh, vamos, essa porra, é aquela ponte lá, vamos todo mundo, porque é pra lá que a gente tem que ir, a gente se perdeu, a gente tá perdido. E, e essa música traz um pouco dessa. E aí? Vamos que Deus que tá urgência, te esperando. Né? É, Deus tá esperando. Que é a sequência aqui, né? Exato. E aí, é, andando com a música, ela vem dizendo o seguinte: na, na próxima estrofe, ela fala: Eu anseio pela festa mais do que ninguém. Eu conto os dias pra te abraçar. Mas tenho tantos filhos ainda sem saber. Avise o mundo inteiro, mas não esqueça seus vizinhos para trás. Porque é isso, né? Nessa ânsia de eu ser o Enoch, eu não posso esquecer que tem outros Enoques aí, né? Porque senão vira aquela coisa, não, eu preciso eu... A, a, a gente até falou disso já aqui, né? A salvação é individual. Eu tenho que me virar. Cada um no seu quadrado. É, Cada um no seu quadrado e segue o jogo. E não é por aí, né? Eu acho que Aqui deixa muito claro, né, mandar Aqui eu tenho que olhar pro lado e lembrar: Deus já me chamou e eu entendi. Agora eu preciso contar isso para as outras pessoas para irmos todos juntos, é, né?
4: E é interessante, né? Ali tá falando assim: avise o mundo inteiro, mas não esqueça os seus vizinhos para trás. Meu, tem pessoas ao seu redor, do seu lado. Então, às vezes, e é muito natural isso, a gente quer ir pro outro lado do mundo, fazer missão, isso aqui. Quando a missão é aqui e agora. É onde você está, é no seu trabalho, é no seu prédio, é na sua escola, seja lá na sua faculdade, é onde você está, é o seu vizinho, aquela pessoa que está próxima, né? Às vezes a gente, na correria da vida, a gente esquece de que a missão não é um momento, não é um período de férias, não é um final de semana, não é um dia especial. A missão é o tempo inteiro, 24 horas. Quando você tem essa consciência de que esse é o seu chamado, esse é o seu propósito para você estar tá aqui, tudo muda, sabe? Suas prioridades, o tempo que você dedica para isso, sua cabeça muda é... e é incrível, né? Essa parte também que ele não aguenta de saudade e que quer abraçar a gente, ou quantos dias para te abraçar? Imagina a gente anunciar isso para as pessoas ao nosso redor, meu, você saber que você tem um pai de amor que quer te abraçar essa mensagem é linda demais né
1: e que tá te esperando há tanto tempo né é. esse lance do, dessa primeira fase quando ele, da primeira frase que ele fala assim ó eu anseio pela festa mais do que ninguém isso traz uma referência a um texto bíblico de Mateus 26, 29 que diz assim eu afirmo a vocês que nunca mais me beberei desse vinho até o dia em que beberei com vocês um vinho novo no reino do meu pai olha que louco Jesus saiu daqui comeu a última ceia lá com os discípulos e tá em jejum até hoje. Esperando o dia dessa festa, cara. Porque a ansiedade de Deus não é só é, encontrar a mim, Rodrigo, mas é encontrar toda a família nessa festa. Eu passei por uma situação semelhante, não muito. É, que, não semelhante, né? Na sua totalidade, mas que relembra um pouco disso, porque no ano passado eu planejei a festa da Gabriele, né? De 15 anos. E. E aí eu, a gente se organizou, convidou as pessoas tal, mas era, convidou uns dois meses antes, assim. E cara, a gente ficou ansiedade pra festa chegar logo. E tudo que a gente mais queria é que ninguém deixasse de ir, entendeu? Todas as pessoas que a gente convidou, fossem, né? E aí eu acho que ele traz um pouco dessa referência, assim, porque, veja, ele anseia pela festa mais do que ninguém, porque ele tá esperando mais do que todo mundo. Eu tô esperando talvez há 33 anos, entendeu? Ele tá esperando muito mais, ele uhum. tá esperando na eternidade Então por isso que ele espera, ele anseia por essa festa mais do que ninguém De novo, ele, ele traz esse lado do amor, eu conto os dias pra poder te abraçar Que é o lance de ter aquilo que, que, o, que o Gabriel acabou de falar, né? de ter a relação, é, o encontro né? da relação E aí ele fala sobre esse lance de ter filhos ainda sem saber E, o, e isso talvez traga pra nós uma nova consciência de evangelismo, cara porque às vezes a gente acha que o evangelismo tá Em dizer pras pessoas assim ó, Jesus vai voltar E se você não mudar de vida hum. Cara, você vai queimar no fogo do inferno lá e Às vezes a nossa pregação é meio assim Quando na verdade Ela tem um outro escopo, entendeu? Do tipo assim, cara, vai ter uma festa um dia aí E Deus tá te esperando, cara Como pai Você e eu pra gente estar tá nessa festa Pra gente comemorar um dia que nunca mais vai haver dor, morte, choro.
4: É um convite VIP, né? É
1: um convite VIP, E é uma
4: festança. Não, eu não ia é... perder.
1: Pensa como deve ser uma festa no céu, né, cara? Incrível, assim. Muito louco essa parte. E, e Sei... ele...
3: Fala, 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 Não, isso puxa bastante pra mim. Mateus 2629, fato. Eu lembro de você comentando. Essa é a primeira vez que eu ouvi foi contigo, Ro. E é sensacional, realmente. É, e também para a questão do filho pródigo, né a parábola, que é exatamente quem faz a festa na parábola, quem que corre para abraçar né? é o pai, quem faz a festa é o pai né, então cara, <risos> nem isso a gente tá fazendo né? a gente, a gente tá sendo convidado para uma festa VIP na qual o, o, o dono da festa tá vindo na porta te buscar, aliás ele tá, ele tá te entregando o convite para você falar vai, eu vou te buscar na porta, né cara é muito louco, e aí com relação a, a essa questão dos vizinhos é, dá, uma, dá uma, uma conotação assim que a gente tem que se preocupar realmente com as pessoas que estão próximas da gente e lá na frente depois ele vai falar também de novo, enfim é, aqui ó que, que seja mais que teoria, ela mude a tua rotina e os seus filhos ouvirão a minha voz, né? Traz de novo essa questão da proximidade, que é o que a Amandinha falou, que a Amanda falou. Não adianta você pensar em a ah, missão e o, o Boca lá da missão Senna falou isso, né? Ele queria ir fazer missão em outro país e cuidar de pessoas em outros países necessitados e ele falou que ele estava no ônibus indo para a missão para viajar, enfim. Ele olhou uma, uma criança comendo na sarjeta comendo ali. Ele falou, meu, eu não tenho, eu não vou embora. Tá tudo aqui, eu não tenho que ir pra lá. E ele ficou e tem a Missão cena ali na Cracolândia, que é sensacional, que ajuda milhares de pessoas, que, que tem muita gente ali numa condição deplorável. E o cara tá aí, há vinte e tantos anos, em missão, graças a Deus, entendeu? Então, não, a gente não tem que ter... O senso de urgência é o que a Amanda falou. É, sou eu agora, né? Não é eu em algum lugar, numas férias, enfim. É agora, meu vizinho, é pro meu vizinho aqui, pra minha família aqui, e, né? E, e
2: eu acho que o que é muito bonito da poesia, da música... Que traz muito significado Do que é a missão de Deus Colocada em nós É que ele começa na poesia da música nos dois Nas duas primeiras partes E no começo dessa terceira parte da música Falando só do amor Então ele fala do amor É Deus te dizendo assim Eu te amo, te amo mais que tudo Eu espero muito para te ver Então assim, é o lance da identidade Você é meu filho, eu te quero muito Aí você olha e fala assim Tá bom, aí ele fala assim então Agora você tem que contar isso pra outras pessoas. E aí você tá tão preenchido desse amor agora. Você entendeu tanto esse amor que você fala: Ok, já volto. E você vai, já sem o medo de voltar atrasado. É.
1: Yeah.
2: Entendeu? Porque tem gente que tem medo de voltar atrasado, né? O lance da, da porta da graça: não, preciso... não, eu não posso me misturar porque vai que. Não, Deus fala assim: Eu te amo. Te amo mais que tudo.
4: Nada okay? vai mudar isso. Nada,
2: né? uhum. nenhum tempo vai medir nada.
1: Essa festa não vai estar completa sem você.
2: Exato. Agora vai. Então vai e aí vai, vai, você tempo. olha assim e fala. E aí você Muito vai. Louco. Você vai com alegria, entendeu? Você entendeu que esse amor é o que te move. E não o medo, não o desespero. É o amor. E aí, movidos pelo amor, a gente faz coisas extraordinárias, né?
4: É, e tem outro, outro ponto, né, que ele fala, mas tenho tantos filhos ainda sem saber. Filhos. Né? Então quando você entende que você é filho mas que tem outros filhos você tem de que você tem irmãos exato né irmãos então você não tá indo atrás de qualquer um você tá indo atrás do teu irmão da, é, da, família. da tua família como que você vai deixar o teu irmão para trás sabe é, é muito forte isso quando você tem essa consciência que aquele seu desconhecido não é um desconhecido é o teu irmão por mais que você nunca tenha falado com ele
2: exatamente e aí o, o Gabriel hoje ele foi meio B né ele adiantou a música aqui, ó. É, falou ele, de uma... um... ele foi meio B, um não foi? Spoiler, ah, né? B, um
3: não beijo é spoiler, pra você. Não tinha acomodar, tinha que dar um, um abraço um pro B. Saudade, B. Valeu,
1: B. B é o spoiler master. É.
2: <risos> Continuando a música, e aí tem muito a ver com o que a gente falou agora. Deus falando, ele diz assim no, no refrão dessa música, né? Apressa-te em contar o meu amor, te apressa em viver a minha paz. Eu não aguento de saudade, também quero a casa cheia. Mas não quero nenhum filho para trás. Ele quer a casa cheia. Ele quer que todos esses irmãos estejam reunidos, né? Então ele vem com amor. Ele te convence do amor. Ele te, não, não te convence por argumento, mas por prova mesmo. Ele te mostra que existe um amor. E agora fala, vai contar desse amor. E aí não é que você tem que contar... Ah, Amanda, vai indo aí. E quando você completar, você volta. Não, ele vem e fala assim, apressa-te. tia é tipo... É agora. Vai rápido. Exato, e agora a gente percebe a urgência, né? É a metáfora da urgência do tá acabando o tempo. Você tem pouco tempo porque você tá preso dentro de um sistema que tem tempo. Então o seu tempo é curto. Então vai, vai logo. E isso mexe muito forte com o nosso coração, né?
1: Cara, é muito louca essa primeira frase quando ele diz assim: apressa-te em contar o meu amor. Eu, eu, no começo eu confesso que tipo, eu tava pensando Que ele fosse assim, contar o meu amor seria uma coisa assim Falar do amor dele para as pessoas Mas depois pensando bem a respeito da letra Tipo, a pressa tinha em contar Aí eu achei que talvez a referência Seja contar de contar mesmo Um, dois, três, quatro, cinco, sabe por quê? Porque cada vez que a gente encontra um filho A gente conta Esse amor de Deus que É tão gigante Que você fala, cara, como é que Deus alcançou esse cara? Como que Deus alcançou essa pessoa? Olha o que Deus fez. Olha esse filho que estava distante que agora faz parte. E toda vez que você conta, ou seja, que você soma na família de Deus mais alguém, você percebe quão grande é o amor de Deus ao atingir também mais um. E é sempre mais um, né? E remete um pouco daquele lance da do podcast que gravamos aqui sobre até o último homem, né? Quando ele dá aquela frase, me né? Dê mais um. Ah. Me, me ajude a
2: pegar mais um, a pegar mais a, a pegar um ou salvar mais
1: um. Mais então esse lance de contar o amor Faz muito sentido Te de, de apressa também em viver a minha paz E aí, pra mim, cara, tem um significado Muito louco aqui Que é o seguinte, quando você se apressa Em contar esse amor Ou seja, mais um filho Mais um filho, mais um filho Mais um filho, vai contando o amor Somando as pessoas, os filhos Na família de Deus Ele tá falando Apressa-te em viver a minha paz Onde tá a paz, mano? A paz está em sair pra contar o amor de Deus, mano. Mais um filho, mais um filho. Viver em missão é viver a paz, mano.
4: Mesmo em meio aos problemas, né?
1: Mesmo em não meio é, aos problemas. Não
4: é uma paz de tranquilidade, de sem problemas, que aqui a, a Letra tá falando. É justamente você tá em paz... É que você tá fazendo justamente aquilo que você foi chamado para fazer, entendeu? Você não tem mais aquelas, aquelas dúvidas na sua cabeça... Crises, né? Crises, exatamente. Você tá pleno, entendeu? E por mais que venham os problemas... Você sabe que, que Deus está com você e que você está fazendo a coisa certa, né?
1: Porque, na verdade, em missão você vai enfrentar muito mais problemas... Sim, Exatamente. ...do que quando você não está em missão. Entretanto, a paz só está lá. Isso harmoniza um pouco aquele texto bíblico que diz que é, a, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Que é esse lance. Você vai viver a justiça, que é a inclusão das pessoas na família de Deus... E isso produz paz E porque produz paz, produz alegria também Então É, é legal ver essa relação, né Se apressa em contar o meu amor Ou seja, em adicionar filhos à família Mas também apressa-te Porque assim você vai viver a minha paz entendeu? Exato, outro dia eu, eu
2: lembro de uma, de uma historinha dessas Que é, pessoas muito inteligentes criam é, E eu li E achei espetacular, eu não lembro se eu falei aqui Ou se eu falei com, é, entre nós fora do ar que era a história de um cara que chegou pro pastor dele e falou assim... Pastor, eu sinto que depois que eu entendi a, a missão e comecei a viver essa vida cristã... Minha vida ficou muito mais difícil. Eu comecei a sentir dor. E antes, quando eu tava no mundo, era eu não sentia dor. Aí o pastor vira pra ele e fala assim... Então, é que antes você tava morto e cadáver não sente dor. É isso... É, nessa missão Você vai sentir dor Mas vivendo esse amor E sabendo de onde ele vem e pra onde ele vai Você tem a paz Porque você tem a certeza De que cara de que seu pai está te esperando ali Então você vai passar por tudo Mas você vai chegar no seu pai Porque a promessa é essa Viva, viva o que vier pela frente Mas eu vou estar na linha de chegada de braços abertos para te esperar. E, e, e isso é surreal. Né?
4: É verdade. E tem um ponto também, que nós sendo filhos, eu acho que é, é complicado dizer talvez isso, porque em alguns contextos familiares, a relação pai e filho seja um pouco complicada. Mas nessa relação divina, a gente entende que quando a gente sofre, que nem o nosso pai sofreu, que nem Cristo sofreu, isso se torna uma alegria para gente. Né? Porque eu estou seguindo os passos do meu pai Então é... E a, o que ele disse é justamente isso. No mundo vocês vão ter aflições, assim também como eu tive, né? Então, e aí ele fala, mas não tenho medo porque eu estou com vocês. E é isso aí. É... Não, é,
3: não é nem só questão de estou tô seguindo os passos, mas você começa a entender a mesma motivação que Exato. Cristo teve, né? Você passa isso é muito a ter louco.
4: o amor pelas pessoas. Da
3: forma como ele da, teve. E a
4: empatia, né? Aquela coisa de sentir isso. a dor do outro. É e você olha assim, gente, eu recebi uma graça tão tão linda, tão imensa... como que eu vou deixar aquele meu irmão... sem essa graça, né?
3: E aí tem essa pegada aqui do... que no versículo... No, na estrofa anterior... fala lá... mas não esqueça seus vizinhos para trás... traz essa, traz essa ideia de mais proximidade... de família, próxima. e aí no próximo ele fala aqui que... igual o Rô explicou aqui... só no amor você terá paz... aí ele fala assim ó... eu também quero a casa cheia... porque na, ó, o nosso natural é... cara... é, é minha família... meus amigos... É né, o nosso natural. Uhum. Os amigos dos amigos. Mas, pra Deus, ele quer a casa cheia de todo mundo. É né? a casa dele. É né? a casa dele. <risos> então, não é só, então, vai. A pressa, que tem gente que não sabe, entendeu? Lógico, cuida dos vizinhos, da sua família, mas, ó, apressa-te que tem um cara lá longe, que você não tem o menor contato, mas que é meu filho, eu quero a casa cheia também. E, e... Antes até de passar pra
1: próxima etapa, eu só queria endossar aqui é, isso que a Amanda falou, que o que ela falou é uma em base bíblica, está em Tiago 1, de 2 a 3 diz assim, meus irmãos tende por motivo de toda alegria passar por várias provações sabendo que a provação da vossa fé uma vez confirmada produz perseverança Tiago 1, de 2 a 3, Boa. muito
2: massa e quando ele continua ainda no, no, no refrão ele repete as primeiras frases né? ele fala, apresta te encontrar o meu amor te apresta em ver a minha paz e aí ele traz aquela frase que você tinha é, falado um pouco antes, Gabriel que seja mais que teoria que ela mude a tua rotina e os teus filhos ouvirão a minha voz.
3: Aí é complicado. E aí? Agora vai.
2: Porque aqui é quando é, aqui
3: é, pega, no... né? É
2: porque aí, sabe o que eu percebo? E eu acho que todo toda pessoa que escreve música assim, que escreve poesia assim, é muito inspirada por Deus, porque você percebe Mas... que tem todo um um roteiro aqui e você fala é exatamente como eu percebo que Deus cuidou de mim e da minha história porque ele vem ele fala do amor ele manda você ir fazer algo e aí ele coloca aqui mas ele não quer que você faça esse algo pela teoria ele quer que você viva isso na sua carne que não seja assim ah então tá ele falou para eu fazer eu vou fazer não não é para você, você é entender interne, in, internalizar porque você internalizando você vai fazer com que as pessoas ouçam né cara isso, isso é muito profundo e, e isso é
1: tão verdade que sabe quem são os especialistas em fazer isso? Os crentes, cara. Porque a gente é especialista em viver no campo das ideias... Sem trazer para o chão da existência as coisas, entendeu? É, duas, é dois tipos de gente que é especialista nisso. É o crente e o filósofo. Que os dois vivem no campo das ideias... Conjecturam uma série de coisas a respeito de Deus... Falam, por exemplo, sobre missão o tempo inteiro. Desenvolvem livros, escrevem livros, escrevem cur desenvolvem cursos. É, e teologia e teologia. Tem até a, a famosa missiologia, que é a, é a teo estudo, teologia, é. Né? o estudo da missão de Deus. E muitas vezes você escreve tudo isso, mas não, in, não, in, não, não impacta vive. a tua rotina. Você não vive aquilo né, que tá falando E aí ele fala Que é, seja mais do que teoria que, que não seja só no campo das ideias Mas que deixa desça para o chão da existência Porque dessa forma Os filhos ouvirão a minha voz Eu gostei de um detalhe dessa frase aqui Que ele fala E os seus filhos ouvirão a minha voz Você vê que ele vem tratando lá de cima Que os filhos são meus E depois aqui ele fala Os seus filhos mas Você entendeu o que Deus está querendo fazer com a gente aqui? Eu, na hora que eu li essa, essa parte do, do, da música, eu me lembrei de Paulo e de João, que tem alguns textos que indicam que eles tratavam as pessoas, que eles adicionavam à família de Deus como filhos na fé ou seja, essa mesma característica que Deus tem de adotar os seus filhos, ele também plantou no nosso DNA espiritual para que a gente adote filhos na família, entendeu, como tendo filhos espirituais, pessoas com as quais a gente se responsabiliza em desenvolver o discipulado, em caminhar junto, e a gente sempre fala isso aqui no Metanoia, uhum. né, que estamos juntos nessa caminhada, uhum. certo, então eu acho que é um pouco disso, né, filhos na fé, é muito massa
3: cara é, voltando aqui um pouquinhozinho no que você falou Sobre essa questão da experiência. Aí tem texto no blog lá, em blog Metanonic. Show, bora Ai, ler lá. Cara. Mas fala assim, ó, um texto que eu escrevi um tempo atrás. Fala assim, ó. É Jacques Maritian, não sei nem se fala assim o nome dele, mas ele fala assim: ó, o ápice do conhecimento não é conceitual, mas é experiencial. Eu sinto Deus. Né? E aqui, se meus filhos não sentem em mim Deus, brother, não adianta falar. Não adianta falar, não adianta falar. Isso aí não é só, não é só dentro de casa. Você vê, você vê. Você consegue diferenciar a pessoa quando ela simplesmente só fala, que é muito fácil só falar, daquela pessoa que vive, porque a pessoa que vive nem, não precisa falar. né? Exato. Se preciso for, use palavras. Né? Que, que Cristo traz pra gente, Cristo fala. Se preciso for, use palavras. E eu acho que essa relação aqui. É o que você falou, ele vem, ele vem. É poesia é uma coisa muito louca, né? Porque ele vem construindo ó, os vizinhos, é, depois ele traz pra um pouco mais próximo, que é da minha família, dos meus filhos, ele joga a resposta assim, você. Cara, só assim os seus filhos, só assim a sua casa, só assim a tua parentela, vai conhecer. Só assim ele vai conhecer, porque não adianta. Não
4: tem é, e, outra solução. E o ponto de mudar a rotina, né? É algo assim que mexe com todo mundo aqui, principalmente a gente que tá aqui Entrando em São Paulo <risos> O Rodrigo, a gente já conversou um pouquinho Sobre isso, né? De como Essa lógica do reino afeta O nosso dia a dia E muda as nossas prioridades né? Então pode ser que talvez Quando você entende esse chamado De Deus, essa pressa E esse amor que você precisa trazer Os outros irmãos, cara, talvez você precisa Realmente Mudar as prioridades aí, mudar o seu tempo, o que você está fazendo, como você está fazendo, a sua rotina de fato, como algo prático, né? Não literal, que é aquilo que o Rodrigo estava falando. Sair do campo das ideias, o que, que eu posso fazer para no meu dia a dia, dentro das 12 horas que eu tenho, do, das 24 horas que eu tenho viver e esse chamado levar Cristo para essas pessoas levar o Reino para elas de modo prático é algo Amanda,
1: inclusive você viveu sim você tem vivido na verdade é. nesses últimos meses esse tipo de decisão né você é. pode compartilhar um pouco com a gente sim
4: sim eu eu sou publicitária, né? Eu trabalhava em uma agência aqui em São Paulo. E aí, ano passado, eu fui para uma missão na Amazônia, né? E missão é um negócio de uma coisa de louco, porque muda muita coisa na nossa cabeça. assim, abre, abre os horizontes. E eu cheguei extremamente inconformada de volta para São Paulo, né? Eu lembro que assim que eu cheguei, fui segunda-feira trabalhar, sentei na frente daquele computador e falei Senhor do céu, o que eu estou fazendo nesse lugar? <risos> Porque a sensação que eu tive é que as 12 horas que eu passava todos os dias me dedicando a algo extremamente comercial, né? Porque quando você lida com, principalmente com publicidade, eu sou diretora de arte, trabalhando para marcas e tudo mais, era correr atrás do vento. Eu estava assim, gastando o meu tempo Que é a coisa mais preciosa que a gente tem Uma das coisas preciosas que a gente tem Com algo que não levava as pessoas para lugar nenhum em termos de reino Em termos de amor, certo? Então eu me vi numa situação Que eu fui pra Amazônia Onde as pessoas sequer sabiam ler E eu tentava explicar o que eu fazia da vida para sobreviver E elas, tá, mas elas não, nunca Nunca viram uma TV, uma revista e tudo mais Então eu cheguei extremamente inconformada E eu tomei uma decisão que eu ia mudar isso, que eu ia usar o meu dom, que é aquilo que Deus me deu, esse, esse talento que eu tenho, para usar ele pro reino. Então eu pedi demissão de onde eu tava. Tô trabalhando em home office agora, atendendo demandas de, que, que tratem do reino de Deus, né? Da Tanto missão, que, né? Da missão. É, e eu acredito que dessa forma assim Além de ser dona agora De fato do meu tempo Eu consigo controlar quanto tempo eu gasto com Deus Quanto tempo é, Eu invisto em estar em algum lugar Que vai ser bem relevante Eu estar lá para aquelas pessoas sabe é, Eu sinto que realmente Agora eu estou fazendo algo Que vai ter frutos eternos Coisa que antes não tinha Eu me sentia correndo atrás do vento iludida Não é que todo mundo possa, consiga ou tenha que fazer esse tipo de decisão, mas o que eu tô tentando dizer é que mudar rotina envolve sim sacrifícios entendeu? É, talvez não seja o seu trabalho mas talvez você precise sim sacrificar alguma coisa, morrer o seu eu para que, que Cristo cresça entendeu? Então o que, que você precisa sacrificar hoje para que Cristo cresça e transborde através de você para que esse amor inflame as pessoas que estão ao seu redor, né? Então é coisa que você que tá ouvindo aí vai ter que parar para refletir.
3: É, não tem como seu superficial, senão você não muda sua rotina você pode mudar temporariamente, mas você volta eu a te conversa aqui, se você não morre o eu e muda realmente sua cosmovisão aquilo que você acredita de fato, suas motivações cara, é temporário e vai chegar uma hora e você vai falar assim, tá, o que, que eu tô fazendo de novo, vou voltar a trabalhar porque deu uma apertada, enfim então é, é, é realmente é internalizar o amor, igual o Rodrigão falou que é missão, que você internaliza o amor e vive a paz e a hora que você vive a paz, brother não se trata do que eu faço, porque na realidade tudo que eu faço, já põe um abraço também. Tudo que eu faço é a vontade de Deus.
2: Boa. E isso tudo, quando a gente muda a rotina, ele vem com essa ponte final para depois voltar de novo pro o refrão. E aí é o. Eu acho que é o. É isso, né? Deus. Aqui de é a novo. parte profética da coisa. É, porque Deus ele vem, é amor, denúncia. ele vem com amor, ele vem com a calma, com amor, com a tranquilidade. Aí ele fala assim: vai lá, apressa-te. Porque tem muito amor pra falar, muda sua rotina E aí ele fala assim, bom, mas é o seguinte Deixa Por que, na, por que, que eu tô falando também. tudo isso? Por isso E aí vem essa parte final que ele diz Na música Tem gente que só fica cochichando Me escondendo nas igrejas Em seu próprio altar Mas meu amor não é nenhum segredo É boa nova, quem conhece vive Agora para amar É aquilo, né Se não vai pelo amor, vai pela dor, né é de um jeito ou de outro. Eu te falei pelo amor. E aí aqui acho que é muita história humana. Não foi? Então tá, então é o seguinte, ó. O problema é que vocês ficam na igreja cochichando, vocês ficam aí dentro achando que já deu e que é o suficiente. Só que não é disso que eu tô falando. Eu tô falando, e aí ele volta pro refrão, tô falando de você mudar a sua rotina, de você morrer pro seu eu, de você viver pelo próximo porque tá acabando e você tem que se apressar. E aí a música fica no apressa-te, apressa-te, apressa, -te, apressa, -te, apressa -te. O bom da poesia é que talvez o autor nem tenha pensado em tudo isso que a gente tá falando. Mas a poesia libera que todos nós ref é, possamos refletir da forma com que ela falou para nós. E acho que para nós ela falou isso, né? No final é um tapa na cara porque tá acabando e você não tá fazendo nada. Então vamos, se mexe.
4: Cara, eu era essa pessoa aqui. Tem gente que fica se escondendo nas igrejas. Não, até às vezes não racionalmente, assim, sabe? Não na maldade. Não né? na maldade. É no comodismo, né? No talvez? comodismo e numa falsa experiência cristã de que estar ali na igreja era o suficiente, sabe? De estar dentro de. É, não dentro, mas se envolvendo com pessoas da mesma fé. E indo lá entregando um belo livro missionário. E coisas assim que depois, quando você realmente entende esse chamado, você fala, cara, eu tava fazendo tudo errado, sabe? Não adianta só ter um cargo na igreja. Não adianta ir lá bonitinho, belo, belo recatado e assistir um, um baita sermão e ir na igreja. Não, a igreja são as pessoas as pessoas que Deus quer, esses filhos estão fora da igreja, entendeu? você tem que trazer eles, então não adianta ficar lá dentro, cochichando e e, e...
2: e como o Rodrigo fala só um segundo, Gabriel, só pra pegar o é, não tem a ver aqui com a sua salvação, você que tá ouvindo, porque vai ter gente miseravelmente salva, né Rô? É não queira ser o miseravelmente salvo porque o miseravelmente salvo é o que tá na igreja, porque ele tá salvo, porque ele crê, a gente já falou disso no, sobre a graça, a gente já falou disso ao longo dos 88 podcasts anteriores o fato é, com esse presente todo, com esse amor todo você vai ficar trancado numa sala porque a igreja é uma sala, a igreja templo Sim. ela é uma sala fechada, você vai ficar aí ou você vai sair gritando desse amor que eu tô te contando é isso né?
1: É, e é muito forte cara, que ele fala assim ó tem gente que só fica cochichando e, o e na cox... música ele
2: canta assim, né? O... Tem gente que vem cochichando é. também.
1: É. E eu acho que tem, um, tem uma mensagem implícita muito legal aqui, cara. Porque ele fala assim, esse lance de cochichar. Quando alguém tá cochichando é quando alguém tá falando alguma coisa que você não consegue bem entender o que elas estão falando, né? E elas tem medo de meio... falar, né? Então vergonha. Meio, medo, meio vergonha e tal. Então, é, esse cochichando também tem um pouco a ver o seguinte. Com é, uma conversa em tom muito baixo. Né, um tom em um volume muito baixo ao ponto de que as outras pessoas não podem entender o que está rolando ali. É quase que como um código, um segredo. E ele fala, me escondendo nas igrejas, sendo... Se, se ele fala que você está me escondendo na igreja, é que, de fato, o lugar onde ele quer estar é lá de fora, né? Dessa, co, dessa comunidade. A gente já conceituou a questão de igreja aqui, que não é... Igreja não é o prédio, etc., mas só lembrando. E aí ele segue dizendo, em seu próprio altar. Para mim, a maior pancada está aqui. É verdade. Porque daí ele está falando o seguinte... Esse em seu próprio altar é o cara que vai lá, senta e consome.
4: É Por o quê? eu, né? É o altar
1: dele. Eu. É o meu altar, é pra mim. É vocês sacrificando toda a programação aí pra que eu seja beneficiado. É vocês sacrificando o seu tempo aí, ó, serviço, voluntariado, banda, música, sermão e, e todo o pacote de, de, de produtos espirituais pra eu ficar aqui consumindo pra vocês alimentarem o meu altar. Mas o altar que requer sacrifício é o altar de Deus, mano. E o sacrifício no altar de Deus é justamente sair desse bloco, dessa caixa onde a gente esconde a mensagem do Evangelho, porque ele diz: Meu amor, não é nenhum segredo. Por
2: que vocês estão aí dentro, aí fazendo códigos, aí explicando em códigos, troca de é é esquema nessa ah, panelinha? E, e outra, isso não, não é que você tenha a opção, ele não te dá uma opção. Ou você fica na igreja. E vive a minha missão, ou você sai e vive a minha missão. É ou você fica na igreja. Ponto. Ou você sai e aí é vive a minha missão. Na minha cabeça veio a imagem de um recém-nascido. Porque o tratamento de Deus com a gente é esse: maturidade, crescimento. A gente entender e de criança, beber, virar criança, virar adolescente e aí um adulto espiritual. O recém-nascido, ele nasce na maternidade. Onde é a vida? Fora da maternidade. Isso
1: aí.
2: O recém-nascido não pode ficar ali dentro sendo cuidado por enfermeiras até os 60 anos dele. Ele nasce e sai para viver. Ali dentro não é vida ainda. É onde ele tem a vida. A igreja talvez seja para muitos onde a vida nasce porque é um local é, sonhado por Deus para que nós talvez conhecêssemos ele. Tem várias formas, mas talvez aqui seja uma das formas. Mas não para você viver aqui dentro Aqui é. dentro não é a vida
3: É igual aqui a maternidade pode ser um start. É igual a maternidade Você Sai. volta por diversas vezes na sua vida humana Você volta pra maternidade para comemorar, para visitar o nascimento de, de outras, outras pessoas, pessoas. Você, não, você não passa lá Você não fica lá <risos> o tempo inteiro Musiquinha é rua aí do, do Plim,
1: do Metanoia é. Foi louco agora aqui, hein Nossa, velho, expandiu é a mente aqui
3: nesse Que o, que o é?
1: Gabriel falou, mano que você volta pra maternidade pra celebrar o nascimento de outras de pessoas. De outras pessoas.
3: Uh, isso tinha que ser a igreja, cara. Você tem que voltar pra louco, celebrar cara. outras pessoas. E, e cara Você nossa. tem que ficar lá pra
2: sempre. E, e posso te falar, eu, eu tô, tô prestes a viver isso. Eu acho que a maior alegria da vida é você ver nascer o seu filho. E antes ele não falou que os seus filhos ouvirão Sim. a sua voz? Sim. Então, brother.
3: Nossa.
2: Então é você ver novas pessoas que nasceram de você é isso, nascendo Sim. pro mundo, né?
3: Muito bom, brother. E aí, me fala: como é que você fica dentro da igreja cochichando isso daqui? Um amor que não é segredo. Que nem o Rô falou, que tem que estar lá fora pra todo mundo ver. Não tem como. Você
4: tem que sair gritando, né? Você tem que sair gritando, <risos> você tem que sair gritando.
3: Entendeu? Você vem gritando, celebra e sai gritando. Nasceu, nasceu mais um. Nasceu!
2: nasceu. <risos> eu, eu pretendo, entendeu? quando eu nascer a Helena, eu mandar um WhatsApp pra geral dizendo nasceu. nasceu. É isso, né? É. Ele tem que sair pro é mundo, felicidade,
4: nasceu. É a né? Você não consegue controlar. É algo muito grande, assim. É igual a gente ganha um presente, a gente quer mostrar pra todo mundo que a gente ganhou, que a gente fez, sabe? Igual criança. É isso. Porque a gente Muito quer limitar,
3: louco. a gente quer limitar a Deus a toda hora. A gente, a gente falou. Quer limitar, a gente, a gente falou tem vergonha. Agora pouco, porque é isso, porque chichar tem vergonha. Isso. A Amanda falou.
2: Você tem é, um receio de que as pessoas te. Cara. É isso, eu tenho que ser o babão. Ah. O, o pai não é um babão? Ah, ó meu filho. Eu tenho que ser babão. Ó aqui, ó. Nasceu mais um, é Deus. É... Ah!
3: E a gente não falou aqui que é, que é o ápice da experiência, da, da, do conhecimento de Deus, a experiência. E a gente quer que o outro viva aquilo que a gente vive de Deus. E aí no conceito de religião e tudo mais, é, o Leonardo Gonçalves, ele faz, no, acho que no último CD dele, enfim, ele fala isso daí, ele fala assim, pô, a escatologia fala sobre a volta de Cristo, que talvez seja o maior evento mais aguardado por todas as religiões. Mas é aquilo que causa mais dissenso, é aquilo que causa mais briga. É a forma como ele vai voltar. Pô, peraí. Tá todo por mundo querendo que ele, ele volte, volta, gente. Não tem como, não tem como a gente tentar viver um pouquinho mais unido aí, família, filho, todo mundo. Então é, são, são coisas que, pô, a gente tá cochichando com vergonha quando devia estar tá gritando, querendo esconder na igreja, é, alugando a salvação para os outros quando a salvação já foi dada de graça, entendeu? Porque você quer que a pessoa viva aquilo que você tá vivendo exatamente o que você está vivendo
1: sem dúvida né oh. cara eu só queria eu sei que a gente está caminhando para o fim aí eu queria só deixar uma última uma última reflexão aqui que é o seguinte cara depois teve um como eu disse para vocês eu ouvi bastante vezes essa música aí é, e, e cada cada hora que eu ouvia me dava uma metanóia diferente e teve uma coisa que me chamou bastante atenção que tem um pouco a ver com a nossa comunidade lá na Cidade da Vila é, a gente tem uma celebração... É, onde... para ser bem sincero... Eu me senti pela primeira vez... Celebrando mesmo... Em comunidade... Na Cia da Vila... Porque havia um contexto em que... A gente vive um... A gente vive um estilo de vida ali durante o dia... E aí no final a gente comemora... Ter vivido o estilo de vida durante o dia inteiro... E... E esse lance de comemorar... Por exemplo... Ontem mesmo foi um dia de comemoração da Cia da Vila... Que é a celebração mensal... E eu tive uma, uma, tipo um insight assim... De que essa celebração que a gente faz em comunidade... Ela é como se fosse um, um experimento pedagógico, didático... É quase que como um, um, um adiantamento dessa festa que vai haver lá no céu... Porque quando ele fala dessa, dessa questão dessa festa que está por vir... Eu me sinto um pouco assim quando eu celebro comunidade, sabe... O pessoal da C da Vila, eu, eu me vejo é, naquele lugar é, comemorando e falando, cara, vai ser um pouco disso aqui e muito melhor, sabe? Um pouco disso e um pouco mais. Então eu acho que vale muito a pena, você que tá ouvindo a gente e que é, frequenta algum tipo de comunidade espiritual cara, você comemora assim quando você se reúne com a sua família num culto de sábado, de domingo você celebra assim, cara? Comemorando como quem quer adiantar essa, essa um, um pouco desse desse sabor, né, o o taste do que vai ser quando quando essa grande festa chegar, cara. Eu me sinto assim celebrando em comunidade hoje e, e eu eu me sinto extremamente contente como que adiantando é, essa festa na maternidade é, que o Gabriel falou e é muito bom. Então fica essa reflexão para você também. É, se você talvez não celebre assim quando você vai no seu quando vai se reunir com a sua comunidade, talvez talvez você precise refazer os seus motivos e talvez refazer a sua rotina.
2: Boa boa então apressa-te, vou deixar um convite para você, na verdade um, um pedido até o próximo episódio nosso a gente vai falar sobre um filme, a gente também tem feito isso de vez em quando falar sobre séries, sobre filmes, sobre a mensagem que a arte traz pra gente e a gente vai falar sobre o filme O Livro de Eli. Então, se você não sabe nem... Filme, Livro de Eli? O que, que é isso? Vai lá. Netflix. De graça. Se você não tem Netflix, pede o login de alguém. Rodrigo, você vai disponibilizar seu login pra galera?
1: Eu não posso. Não pode? Então,
2: Rodrigo, não pode? Você pede pra alguém aí próximo a Não, ao seria dia. honesto
1: com a Netflix. Então tá
2: bom. É... Tem pessoas que podem ter duas telas. Então, você pede pra alguém que só tá usando uma tela pra usar a segunda tela dessa pessoa. Ou, contrate o Netflix. Ou, compre o DVD. Enfim. Assista o livro de Eli E se você já assistiu Aguarde ansiosamente Para o próximo episódio Que a gente vai falar sobre esse filme A gente vai agora, como de costume Ouvir a música A te E se surgiu alguma dúvida, alguma reflexão sua Mande um e-mail pra gente podcastmetanoia.gmail.com Gabriel que continua fazendo sua arte Muito obrigado Rô, muito obrigado Valeu. Amanda, muito obrigado Volte mais, por favor
4: Voltarei, muito obrigado. Você
2: tem que virar uma participante de carteirinha Uhul. Aqui do Metanoia Estarei aqui Obrigado, viu? <risos> Para você, aquele convite de sempre Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente A gente volta com certeza no próximo episódio Fique agora com Apressa-te Metanoia Expanda a sua mente
0: Tem gente que só fica Me escondendo Nas igrejas em seu